0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。束怀魏征，中原出逐鹿，投笔是戎轩。纵横既不就，慷慨自犹存。仗策夜天子，驱马出关门。请缨戏南岳，平世下东藩。欲与至高秀，出没望平原。古木鸣寒鸟，空山啼夜猿。寄伤千里目，还惊九世魂。岂不惮艰险，身怀国士恩。季布无二诺，侯嬴重一言。人生感义气，功名随父论？魏征。公元580年至643年，自玄城，隋唐管陶人，今属河北。又说河北巨鹿或晋州人。隋末随李密起义，密败，降唐为太子建成洗马。太宗继位，擢为建议大夫，历官尚书右丞、秘书监、侍中、左光禄大夫、太子太师等职。晋封郑国公，史称征臣，曾主《随书》《群书制药等编事，史称梁史。齐梁起于初唐，诗歌创作中心在于宫廷，精心修饰的法则和惯例，高雅的贵族社会趣味，在宫廷诗中占据统治地位。虽然宫廷诗兴起后，就激起与之对立的诗论的反对。这种对立诗论后来发展为复古理论，但是这种反对仅有诗论，缺乏诗歌实践，缺乏具有美学吸引力的替换品。见语文所安《出唐诗》。在这样的形势下，受对立诗论影响而产生的第一批独具特色的作品，我们理应刮目相看，并加以推崇。魏征《述怀》便是这样一篇杰作。明清时代，抄唐诗选正的名流李攀龙和沈德潜一力将此诗置于唐诗卷首，绝非偶然。首开时代风气的作品，不出自纯粹的诗人，而出自政治上的风云人物。这一事实耐人寻味。魏征生在隋末乱离时代，数易纵横之说，曾做过道士，后在李密幕下供职。随李密投唐，成为唐太宗贞观时代的名臣，是个集儒生、策士、史家、诗人于一身的大人物。在唐高祖继位之初，华山以东有一些李密旧部不肯降唐，魏征便自告奋勇去说服他们。临行之际，作此诗以抒怀，表达了他不畏艰难险阻，誓报知遇之恩的思想。《史记·淮阴侯列传》中，蒯通形容秦末的动乱说：“秦时其鹿，天下共逐之。”隋末群雄竞逐的局面与之颇相类似。魏征一介文士投身政治军事活动，有类于汉代班超的投笔从戎。诗的前两句就融化典实，追忆个人夙愿的不凡志向：“中原出逐鹿，投笔是容宣。一个“出”字，在时间的界定上非常清楚，从当初算起到出关之时，诗题一本即作词。诗人已饱经风霜，在政治上相当成熟老练。众行既不救，亦即在李密部下藏进实策而不被采用，难免有过受挫失意之感。但他从来没有放弃雄心壮志，有志者事竟成。靠的是不折不挠的精神，“慷慨自由存”一句，表达了他百折不挠、壮志未泯的情怀。这两句抑扬中有沉重之志，使人想起屡战屡败、屡战式的笔法，为之击掌。短短四句的回顾是非常必要的，光荣的历史足以引起自豪感，比开门见山的写“驱马出关门”好得多。看他仗策谒天子是何等气概，还真有点长揖山东龙准公的高阳九徒历食期的派头呢。见李白，梁甫言。须知此行责任重大，动关国事。作者在关键时刻挺身而出，请缨系南越，平事下东藩，这可不是儿戏。诗中连用了两个汉代典故。一是武帝时的中君自请出使南越，劝说南越王归顺汉时，行前请受长缨，为避击南越王而置之阙下。一是高祖时的历时期请命，劝降齐王田广，使其成为汉之东藩。这两个古人所完成的使命，与魏征当时将要做的工作非常相似。诗中用典不但贴切。而且突出了历史感和使命感，使诗意变得厚重起来。欲于至高秀六句穿插写景，必须征途的艰险。潼关表里山河，地势险要，在旅途中是要倍尝艰险的。欲于至高秀出没望平原，便是真实写照。正因为山路萦回，崎岖不平，所以平原时隐时现。时出时没，这也衬托出作者此时因任务艰巨而起伏不平的心情。以下两句中，空山古木、寒鸟夜园以及他们的啼名，构成了一幅深山老林的荒寒画图和画图难足的境界。在这样人迹罕至的悠闲去处，凭你是何等人物，也不免心折古惊。作者不仅不讳言艰险。还向读者强调了他的经乃至商，寄商千里目，还惊九世魂二。二句化用了《楚辞》中“目极千里兮伤春心，魂兮归来衰江南，见招魂”和《文影路之“辽远兮，魂亦兮而九世，见安影”，感言对故国的怀念和个人吉凶未卜的意识。虽然诗人这里着重写自然环境的艰险，但另一重危险性却能见于言外。这原是从事那样特殊的政治使命所不可避免的，所以岂不淡艰险？时间二重意味而言，说岂不淡就是承认有所淡。然而这与承认自己的感伤一样，其实无损抒情主人公的形象，反而增加了他性格的温润感。事实上，他是明知征途有艰险，越是艰险越向前，具有一种自觉的大无畏精神。感伤与忌惮只是一闪念。主上既以国事见怠，安可不以国事报之乎？见《旧唐书·魏征传》，便是身怀国士恩剧的注脚。国士剧是主义，见清沈德浅，唐诗别采集》。末四句由此生发。所谓国事，即国家栋梁之才。士大夫受到国事的待遇，足以踌躇满志，当然应竭力报效国家。唐卢藏用《陈氏别传》说陈子昂感激忠义，常欲奋身以达国事，便是这个意思。汉初的季布，以重言诺闻名于关中。时有得黄金百金，不如得季布一诺的谚语。战国的侯赢有感于信陵君的知遇之恩，终于以死相报。这两句诗用这两则以忠诚守信著名的古人故事，表达了作者对唐时的忠贞不二。当然，这里还有一个个人功名的问题。古人并不讳言于此。三不朽中既有立功一项。不过，魏征这里更强调义气，也就是感情，这里特指报国热情。诗的末两句用了南朝梁徐季赠阴凉州诗中“人生感义气，相知无富贵”二句，从而注入心意，既轻视功名，又把诗情推向高峰。魏征当时属于近臣，但和此前的宫廷诗人不同。他是在鞍马间为文，因此诗中带有戎马生活气息，这倒有点像汉末的三朝七子。雅好慷慨，良由世积乱离，风衰俗怨，并置身而笔长，故耿慨而多气。见南朝梁刘勰《文心雕龙时·时序》，述怀一诗，真可使建安作者相视而笑。若要为陈子昂复古诗论找出较早的样本，真是其则不远了。魏征本人后来在《随书文学传序》中提倡一种将南朝的清绮与北国的气质合一的文质彬彬的雅体，述怀就基本上实践着这一主张。他一方面错于朴素直抒胸臆慷慨激昂，与声色大开的南朝诗风相异。另一方面，又融会典语，自筹新词，对仗妥帖，与李胜其词的合素诗风不同，体现了政治内容与艺术形式较好的统一。所以沈德潜谓其气骨高古，便从前纤靡之习，盛唐风格发源于此。见唐《唐诗别裁集》。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。